0: dem Podcast von der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem schönen Sonnenberg. Heute startet die zweite Folge aus der Reihe vom Urban Gardening Projekten auf dem Sonnenberg und dafür habe ich heute die Svenja vom Saatgutgarten zu Gast. Hallo Svenja.
1: Hallo Rosa.
0: Schön, dass du zu Gast bist bei uns. Ich starte gleich mal. Was ist denn der Saatgutgarten überhaupt? Erzähl mal.
1: Der, der Saatgutgarten ist ein Projekt, was schon seit zehn Jahren besteht und wir zwischen einheimische Blühpflanzen ungefähr 50 verschiedene Arten, die halt im urbanen Gebiet, im Stadtgebiet wieder angesiedelt werden sollen. Und Ja, das sind einige Pflanzenarten auf der roten Liste oder haben Symbiosen mit Insekten, die auf der roten Liste sind. Und wir wollen eben halt ein bisschen was für die Umwelt tun und dem entgegenwirken, dem Aussterben. Der Natur.
0: Okay, und dann macht er das überall im Stadtteil, verteilt ihr das dann, die, also das Saatgut, damit das überall wieder wächst, oder wie läuft das?
1: Ja, bauen die Pflanzen an, sammeln das im Sommer, reinigen das Saatgut über den Winter, dann wird das zum Teil in Tüten abgepackt, die man dann bei uns erwerben kann, in verschiedenen Mischungen, die wir konzipiert haben, für kleine Flächen, für große Flächen, und ähm, dann gibt es noch eine, eine riesige Menge, die wird in Eimern zusammengemischt und auf großen Flächen ausgebracht. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen 6.000 Quadratmeter Fläche eingesät für die Stadt Chemnitz.
0: Boah, 6.000 Quadratmeter? 6.000. Das klingt ja. nach viel Arbeit auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben auch jeden Tag ein paar Stunden, Überstunden gemacht.
0: <lacht> das ist echt krass. Die kleinen Packungen habe ich auch schon gesehen. Also ich habe im Peace Food, im Unverpacktladen. Da ja. habe ich letztes Jahr auf jeden Fall, gab es da welche, diese kleinen, also so eine Blumenwiese-Mischung quasi, konnte man sich da kaufen. Das von euch, ne?
1: Ja, das ist von uns gewesen. Und äh, auf dem Kassberg gibt es noch einen Laden, die verkaufen in der Umgebung angebautes Gemüse und dort kann man stets auch so eine Höchse mit Sortgut von uns.
0: Das ist ziemlich cool. Und wenn ich eine Riesenwiese anlegen will, wenn ich sage, ich habe hier 3000 Quadratmeter, kannst du auch zu euch kommen?
1: Ja, da sollten wir uns anrufen, einen Termin mit uns ausmachen. Wir schauen uns auch nach Möglichkeit diese Fläche an, ob das dort möglich ist. Weil Böschungen mit Steilhang und sowas ist ungünstig. Weil dort Regenwasser das alles wegspült. Ja. Und äh, wir schauen auch, ob der Boden geeignet ist. Und geben Tipps, was man machen kann, damit der Boden geeignet wird, wenn er nicht geeignet ist. Und wir würden das auch einsehen für solche Flächen und dann anweizen oder auch die Bodenvorbereitung machen mit einer Fräse, Grasnarbe runterfräsen.
0: Ja. Oh, das ist ja cool. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Stück Fläche habe, was weiß ich, hier meine Baumscheibe vom Kaffeesatz oder irgendwas und sage, oh, das wäre cool, wenn da was blüht, da könnte man euch quasi auch anfragen, ob ihr das ähm, übernimmt und ihr beratet. Dann ja. auch, wie, das, wie das gut klappen kann.
1: Ja genau, das ist möglich.
0: Ziemlich cool. Ich habe bei euch auch schon öfters irgendwie so äh, also Kindergruppen gesehen, also so aus wie Kindergarten oder irgendwas. Habt ihr da so Kooperationen oder sowas?
1: Ja, wir haben mit mehreren Einrichtungen vom Sonnenberg Kooperationen. Die Kinder haben ihre eigenen Bäder mhm. und die werden dann von zwei älteren Menschen betreut. Und unter Anleitung können die dann dort werkeln und ihre eigenen Pflanzen züchten. Meistens essbare Sachen wie Erdbeeren, Johannisbeeren, Zuckererbsen. Und damit die Kinder halt frühzeitig schon lernen, dass äh, das Obst im, im Nettomarkt ja einfach so in der Plastischale dort schon immer da ist, wenn man es kauft.
0: <lacht> ja. ja, das ist ziemlich cool. Wie bist du denn zu dem Projekt dazugestoßen?
1: Ich hatte vor fünf Jahren mal Arbeitsstunden vom Amtsgericht auferlegt bekommen und äh, habe die dort ableisten dürfen. Und dann bin ich halt gefragt worden, weil ich den Beruf Gärtnerin gelernt habe, hm. ob ich eben halt in dem Projekt äh, arbeiten möchte. Und habe das dann ehrenamtlich ein paar Jahre gemacht und jetzt äh, halt richtig fest angestellt.
0: Das ist mega cool, dass das die Möglichkeit gab. Ja. Ja, voll schön. Wer arbeitet denn da noch so? Also kann da jeder einfach mitmachen oder wie ist das?
1: Nee, es kann leider nicht jeder einfach so mitmachen. Es ist ein, zusätzlich ein soziales Projekt für mhm. Langzeitarbeitslose, die halt äh, bei uns eine Struktur, eine Tagesstruktur lernen wieder erlernen können, dann zusätzlich äh, äh, soziale Kontakte knüpfen können und eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen und die müssen aus dem, das nennt sich Fördergebiet, ESF-Fördergebiet Sonnenberg bis Rand vom Sonnenberg, so Lutterviertel und äh, Innenstadtbereich geht noch und ähm, für welche, die außerhalb des Bereichs kommen, die können auch bei uns arbeiten, aber da muss unser Arbeitsanleiter dann, dass sie das nicht für umsonst machen, in, in eine andere Fördermöglichkeit erschließen.
0: Und wo, wo meldet man sich da? Also wo frage ich da, wenn ich sage, boah, das klingt voll gut, das möchte ich gern machen?
1: Wir haben ein Büro auf der Zietenstraße 9. Das ist eigentlich wochentags, von Montag bis Donnerstag immer besetzt. Mhm. Oder man kommt zu uns direkt in den Saatgutgarten an der Jakobstraße, dort wo man das Zirkuszeit stand von Dan Bosco. Ja. Direkt daneben ist unser Garten.
0: Was ist denn, wenn ich sage, okay, das Projekt interessiert mich voll, aber ich habe jetzt schon so lange nicht mehr gearbeitet und jetzt von 0 auf 100 und dann mache ich dort jeden Tag 8 Stunden, das schaffe ich nicht, kann ich trotzdem mitmachen?
1: Ja klar, kannst du trotzdem mitmachen und äh, dein, deine Probleme halt damit ansprechen und dann werden Lösungen gefunden, dass du vielleicht nur 2 Stunden da bist und dann 4 Stunden und das Stück für Stück erhöht wird, damit, also, es ist halt für Langzeitarbeitslose auch schwer. Diesen Tagesrhythmus gleich von Anfang an ist uns klar, geht nicht. Die haben halt ihre, ihre Bio-Uhr umgestellt sozusagen. Mhm. Und äh, klar ist es möglich, dann das Stück für Stück wieder zu erlernen, dieses normale Arbeitsleben.
0: Ja, das ist cool. Da ist irgendwie die Schwelle nicht mehr so hoch, ist, ja. sich vielleicht auch zu melden. <lacht> Ich habe euch auch schon öfters in irgendwelchen, also zu irgendwelchen Veranstaltungen gesehen oder so, also so Hang zur Kultur und so. Ihr seid schon auch neben dem Pflanzen und Gärtnern an sich aktiv, ne? Im Stadtteil, was machten ihr da so?
1: Ja, das äh, Bürgerzentrum zum Beispiel gehört auch zu unserem Verein EV. Hm? Da finden immer mal Veranstaltungen statt, wenn kein Corona ist. Hm. Und äh, ja, Stadtteilfeste. Äh, Sonnenberg-Sportwoche, so Hang zur Kultur, verschiedene Veranstaltungen, wo wir halt auch einen kleinen Stand aufbauen, wo man eventuell auch unser Saatgut bekommen kann. Oder wir machen ja. Kinderbeschäftigung, wir haben so kleine Fahrräder und Roller, tun einen Parcours dann aufbauen, so einen Verkehrsparcours. Da gab es auch eine, eine, eine Verkehrswoche, das war auf dem Marktplatz drin in der Stadt. Mhm. Da nehmen wir eigentlich jedes Jahr teil und machen da halt was für Kinder.
0: Das ist ziemlich cool, ja.
1: Manchmal stellen wir auch noch einen Roster, äh, Bratwurststand mit hin und Getränke bei uns erwerben kann und so. Mhm. Ja.
0: Ich hatte jetzt auch, ich habe einen Kita-Antrag gestellt bei dem Kindergarten, der direkt neben eurem Saatgutgarten mhm. ist. Und die hatten wir in den Antrag, den sie mir per Post zugeschickt haben wegen Corona, auch so eine kleine Mischung mit beigelegt. Das fand ich voll süß für den Balkon. Habt ihr mit denen auch eine Kooperation? Ja, mit
1: denen haben wir auch eine Kooperation, die waren letztens bei uns und haben Sonnenblumen-Anzuchtmaterial geholt, weil da gibt es ein Projekt, das nennt sich 2025 Sonnenblumen für Chemnitz. Mhm. Und dieser Kindergarten hat ja in seiner Agenda stehen Nachhaltigkeit und Umwelt. Ja. Und da passen wir eigentlich gut dazu. Und die kommen jetzt so auch immer mal mit Kindergruppen und schauen einfach nur, was blüht da. Schauen die Pflanzen an, erklären den Kindern ein bisschen was zu den Pflanzen.
0: Das ja. ist cool, da kann ja dann meine kleine Tochter auch dann zu euch kommen, wenn das soweit ja. ist, freue ich mich. Und Sonnenblumen habe ich auch gesehen, die haben die jetzt, weil es ist ja Notbetreuung zur zurzeit mhm. und da haben die bei Facebook geschrieben gehabt, da, da haben die das quasi rausgestellt alles, also da konntest ein Topf und ein bisschen Erde und halt die Sonnenblumen sammeln, haben die vom Kindergarten hingestellt ja. und dann konnte man sich das ich glaube sogar mit Anleitung, <lacht> dann holen quasi, abholen und dann zu Hause pflanzen und vorziehen. Ich weiß nicht, was man dann mit den Sonnenblumen macht, wenn man nichts hat zum hinstellen. Sollen die dann irgendwo hin?
1: Ja, vorgesehen ist, dass die Menschen die Sonnenblumen dann nach Möglichkeit im öffentlichen Raum, einfach eine Baumscheibe oder einen Vorgarten oder vielleicht auch eine Ecke in irgendeinem öffentlichen Park, und die denken, hey hier ist ein guter Platz für die Sonnenblume. Einpflanzen und ja. nach Möglichkeiten ein Foto machen. Und das auf der Internetseite 2025 Sonnenblumen für Chemnitz veröffentlichen, wo die dann stehen. Und dass dann ganz viele schöne Fotos von Sonnenblumen da drin sind.
0: Oh, das wäre natürlich toll. Also fände ich cool, wenn das funktioniert und die dann nicht überall zu Hause gammeln oder alle eingehen, weil niemand in der Lage ist, sich ordentlich darum zu kümmern. Ihr hattet auch schon so, so Saatgutbomben oder irgendwas, ne? Habt ihr auch mal gemacht?
1: Ja, zum Beispiel beim hang zur in Zusammenarbeit mit dem 7. August-Garten. Hm. Aber ich bin keine Freundin von diesen ähm Saatbomben, weil eben halt die meisten, die schmeißen die dann auf Flächen, wo halt die Bodenvorbereitung, das ist einfach nur Wiese und da wird das dann mit dem Saatgut nichts und meistens muss man eben halt auch ab und zu mal dorthin gehen und das gießen, weil dann die Trockenheit halt zu groß ist und die Pflanzen, wenn sie welche etablieren, einfach eingehen, also ich mag die Saatbomben nicht so wirklich.
0: Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Also, ich habe hab halt auch gedacht, wie du jetzt erklärt hast, so, ich nehme die, schmeiß die einfach irgendwo hin und dann wachsen, wachsen da schöne Blumen. Das funktioniert so nicht.
1: Nee, es funktioniert nicht so, wie das eigentlich mit dem Saatgut vorgesehen ist. Weil, ja, klar kann dann sein, dass auf der Wiese zwei, drei Pflanzen wachsen von das dann dem Glück? Saatgut, aber da sind ja hunderte in dieser Saatbombe drin, wo einfach nichts ja. draus wird. Okay.
0: Also doch besser so eine Saatgutmischung bei euch organisieren und da steht ordentlich drin, wie ich das machen muss. Also ich habe das extra, ich habe bei mir auch das ausgepflanzt im Garten und habe extra den Boden toll vorbereitet und das ordentlich eingearbeitet und hieß das jetzt schön also das ist eigentlich ein bisschen für Idioten die Anleitung. Also so, dass ich das auch verstehe. Das ist, ich finde das wirklich gut, weil oft steht das dann irgendwie so komisch drauf, dass ich denke, so ja, weiß ich jetzt trotzdem nicht so richtig, wie es geht und dann muss ich nochmal nachgoogeln und dann sagen aber fünf verschiedene Seiten irgendwas anderes, wie das richtig geht. Und von daher bin ich ganz froh. Allerdings ist auch noch nichts rausgekommen. Also ich habe die, aber ich habe die auch erst vor anderthalb Wochen, glaube ich, habe ich das eingearbeitet.
1: Okay, das zündet noch. Ja, das, also ich immer, hoffe es sehr. Immer schön, äh, jetzt, jetzt brauchst du nicht zu gießen, weil ja, es hat ja geregnet, zwei Tagen. aber <lacht> wenn es dann nicht regnet, trotzdem ein, zwei Mal am Dach ein bisschen die Oberfläche feucht machen und das zündet alles. Ich, ich hoffe hab, es sehr. Ich habe Keimproben mit allen unseren Saatgut gemacht und es funktioniert auf jeden Fall.
0: Cool. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe auch schon mehrere solche Blühflächen von euch gesehen in der Stadt. Und das sieht ja schon extrem schön aus. Also wenn das bei mir ja. im Garten dann auch so schön ist, dann freue ich mich sehr.
1: Ja. Die, die schönste Blühfläche fand ich ist die Buswendeschleife der Linie 31 oben in Flemming, dort wo ja. die Blindenschule ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich sehr schön anzuschauen, wenn es dann alles blüht. Gut, für mich ist es, ist es schon sehr schön anzuschauen, wenn es nicht blüht, mhm. aber für die meisten, die sich halt nicht auskennen, die machen dann die Aussage, was wächst dort für ein Unkraut, aber dann, wenn es dann blüht, dann geht denn auch ein Licht auf.
0: Ja, ja und äh, wenn ihr jetzt diese, also dieses, diese Orte alle bepflanzt habt, müsst ihr dann da jedes Jahr wieder hin und macht ihr das dann überall wieder neu?
1: Äh, Nein, man muss es nicht immer neu machen, man muss es nur ab und zu pflegen. Das gibt dann Kooperationen mit Bürgerinitiativen, wo sich vier, fünf Leute zusammengetan haben, mhm. die sagen, hey, wir wollen dort eine Blühfläche und äh, da fahren wir dann, machen wir Termine mit denen aus und fahren dann dorthin und schauen uns die Fläche an, was wächst, was sollte nicht wachsen, wie zum Beispiel Disteln und äh, Löwenzähne. Löwenzähne nicht, weil der Löwenzahn, der hier überall wächst, eigentlich aus der Mongolei kommt und sich ja. äh, ursprünglich und sich eben halt sehr ausbreitet dann auf der Fläche und irgendwann das alles überwuchert. Disteln auch nicht, obwohl Disteln auch schön aussehen können, ja. aber die tun über ihre Wurzeln einen Stoff in den Boden lassen, was das Wachstum von anderen Pflanzen verhindert, machen jede Menge Samen und irgendwann ist die Fläche nur noch voll mit Disteln und wir wollen ja Ortenvielfalt. Ja,
0: haben. Das ist ja verrückt, das wusste ich auch nicht. Aber an sich, wenn einmal so eine Blühfläche angelegt ist, dann kommt die immer wieder. Das sind Pflanzen, die dann mehrjährig sind.
1: Ja, es sind mehrjährige und einjährige Arten auf so einer Fläche dann hm. und ähm, wenn man das richtig mäht, also einmal im Jahr mehr mäht und das nachdem es Samen ausgebildet hat, am besten im Mai, weil im Winter überwintern in den trockenen Stängeln noch Insektenlarven, die dann im Mai erst schlüpfen, Schmetterlinge, äh, ja, alles Mögliche an Insekten und erst dann mähen und äh, das Martgut eine Weile liegen lassen, vielleicht auch umdrehen, dass noch eventuell enthaltener Samen ausfällt und dann etabliert sich die Blühfläche und bleibt eigentlich ziemlich lange.
0: Ach cool, also das heißt, ich habe jetzt ein Jahr die Blühfläche und wenn das alles verblüht ist und so, dann lasse ich das über den Winter einfach stehen und warte halt bis ins Frühjahr rein und dann mähe ich das erst nieder und dann vermehrt sich das von alleine quasi. Genau. Das ist natürlich praktisch und billig auch
1: halt. Ja. ja <lacht> wenn ich
0: das nicht immer wieder kaufen muss.
1: Ja, und, und man hat natürlich auch den Vorteil, durch, äh, wenn man eine normale Rasenfläche hat und die ständig mäht, verbraucht man auch immer Benzin, äh, verpestet die Luft mit dem Benzin und äh, macht Krach. Und das hat man auf so einer Blühfläche eben nicht, weil man mäht nur einmal im Jahr. Nach Möglichkeit nicht mit einem äh, rotierenden Mähmesser, sondern mhm. einem Balkenmäher.
0: Ich wusste nicht mal, dass es da verschiedene gibt.
1: Oder am besten mit einer Sense.
0: Aha, das muss man aber auch können. Kannst du das? Ja,
1: ja das kann ich.
0: Das heißt, ich bestelle dich dann zu mir und dann kommst du mit der Sense und machst das.
1: Ähm, leider besitze ich keine eigene Sense.
0: Die kriegt man organisiert. Ja. Das würde mir gut gefallen. Okay, mit der Sense am besten, weil das so hoch ist einfach. Das schafft der Rasenmäher dann gar nicht.
1: Ja, das, das auch, aber ein, ein, ein Rasenmäher mit... Rotierenden Messer ist er so konzipiert, dass er das Matgut hinten in einen Korb aufnimmt. Ja. Und ohne den Korb zu mähen, ist arbeitsschutztechnisch verboten. Aha. Weil eben halt auch Steine rausfliegen können, die ihn dann das Bein zerschlagen. Okay. Also am besten ein Balkenmäher, der das Matgut nicht aufnimmt, oder eine Sense.
0: Sonst muss ich das aus dem Rasenmäher, aus dem Behälter dann wieder drauf schütten einfach.
1: Ja. Das wäre die ja, andere
0: Möglichkeit, ja. oder?
1: Ja, das ist eine andere Möglichkeit, die man dann noch machen könnte. wenn es eine kleine Fläche ist, einfach bloß die trockenen Stängel abknicken.
0: Ich probiere das mal, mal gucken, was, was das Ergebnis ist von der ganzen Nummer. Ich bin sehr ja, gespannt. Du hast vorhin schon mal ein bisschen gesagt, also kann ja nicht einfach jeder bei euch mitmachen. Aber es kann euch jeder besuchen, oder? Ihr habt doch auch Öffnungszeiten.
1: Ja, wir haben den ersten Sonnabend im Monat offene Tür. Da kann jeder kommen, bei uns Saatgut erwerben, sich den Garten angucken, äh, Fragen stellen zu den Pflanzen. Weil viele Pflanzen, die wir haben, sind auch alte Heilpflanzen oder mhm. äh, essbar oder in Teilen essbar, wie Ringelblumen zum Beispiel, die blühen. Und wenn wir, wir haben auch jetzt eine schöne Beschilderung gemacht und wenn man da Fragen dazu hat, zu den Pflanzen kann man die dann auch stellen und wir machen halt den Erklärbär ein bisschen.
0: Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Und gibt es bei euch auch irgendwie so eine Liste oder so, also wenn ich sage, ich brauche was ganz Bestimmtes oder ich, ich suche eine bestimmte Pflanze, dass ich die dann bei euch finden kann irgendwie, geht sowas auch?
1: Das wäre möglich, ja klar. Wir haben halt ungefähr 50 verschiedene Arten und äh, wenn man jetzt nicht weiß, wo wir Saatgut herbekommen von bestimmten Pflanzen, auch wenn wir die jetzt nicht in unserem Pool drin haben. Äh, wir kennen uns jetzt mittlerweile ein bisschen aus, wo wir das Saatgut herbekommen für alle möglichen Pflanzen und dann wäre es auch möglich, dass wir das für jemanden bestehen, mal was Spezielles. Oder einfach Internetadressen weitergeben. Ja.
0: Also es ist ja auch schon ein bisschen so, dass das schon Sinn macht, wenn man sich auch Pflanzen holt, die von hier sind. Ne? Also ich habe das zumindest letztens mal in irgendeinem Podcast gehört, dass wenn man Pflanzen von der Region halt hat, dass die dann viel besser wachsen, dass das denen viel leichter fällt, weil die halt an die Umgebung gewöhnt sind. Ja, so. stimmt. Und das überträgt sich ja. in das Saatgut rein. Ja,
1: das, das überträgt sich in das Erbgut der Pflanze, äh, die, die Witterungsbedingungen, die passt sich halt in ein, über mehrere Jahre dann an mhm. und tut das im Saatgut, im Erbgut abspeichern. Und dann ist die Pflanze an die Witterungsbedingungen, die Bodenbedingungen von Chemnitz gewöhnt und äh, ja, wächst eben halt hier sehr gut und an anderer Stelle äh, eher schlecht.
0: Ja, aber für hier ist es ja dann schon, also es ist halt auch erfolgsversprechender, ne? ja, dass einem, dass ja. das dann auch tatsächlich funktioniert ja. und meine schöne Blühwiese im Garten vielleicht tatsächlich kommt. Ich bin sehr gespannt. Also ich meine, wenn nur die Hälfte davon kommt, wäre ja auch schon schön.
1: Ich war mal bei einem äh, Kurs, da war jemand von der Stadt Chemnitz, äh, vom Grünflächenamt da, und der hat dann erklärt, also die, die haben Straßenbäume, gepflanzt und äh, wussten, kannten sich da in dem Moment ohne wirklich so aus und diese Straßenbäume, die sind in äh, irgendwo in Nordeuropa, Schweden oder so, sind die großgezogen worden mhm. und die haben sich halt gewundert, warum die dann hier eingegangen sind und aber ja, die sind halt andere klimatische Bedingungen gewöhnt und hier ist es dann plötzlich im Sommer viel wärmer ja. Und länger viel wärmer und dann war das klar, aha, da dran liegt Und deshalb sind die eingegangen. Wenn die hier großgezogen wurden, dann wäre das nicht passiert. Ja,
0: aber das ist ja auch absurd, dass die sich aus Schweden irgendwelche Bäume bestellen, oder?
1: Naja, <lacht> äh, naja so absurd, ne? Kapitalismus-System, da muss man immer gucken, was was, was kostet ist, ne? und also, das Billigste ist.
0: Ja, ich habe aber wegen Bäumen und so, ich habe auch schon überlegt, ne? gerade so vom Kaffeesatz, unsere Baumscheibe, die sieht auch nicht so schön aus. Aber ich weiß auch nicht genau, ob man da einfach irgendwie irgendwas hinpflanzen kann. Und dann habe ich auch gelesen, dass man eigentlich am besten um Baumscheiben ringsherum gar nichts pflanzt, weil der Baum die ganzen Nährstoffe und das Wasser braucht und die Pflanzen nehmen das dann alles weg.
1: Nee, das stimmt irgendwie nicht. Die Pflanzen, wenn die niedrig Bewuchs haben, schützen die die Erde um den Baum ringsherum vor dem Austrocknen. Weil so ein junger Baum hat noch nicht das Blattwerk. Um das selber zu schützen, die Erde ringsherum vom ja. Austrocknen. Und deshalb ist so ein kleiner, wenn der Baum dann groß ist, dann schafft er das selber. Mhm. Aber vorher eben nicht. Dann ist so ein kleiner Bewuchs ringsherum sehr gut für den Baum.
0: Also ist eher im Gegenteil sogar nützlich, wenn ich ja. das mache. Wenn die noch nicht so, also unsere sind ja noch nicht so groß, die Bäume. Da würde das noch gehen.
1: ja. Und zusätzlich, wenn der Bewuchs ringsrum keine Tiefwurzler sind, die äh, mit ihren Wurzeln tief reingehen, ja. wie wilde Möhre zum Beispiel, die dann von dort, wo der Baum das Wasser holt, mhm. auch Wasser holen, sondern Flachwurzler und nur die Oberfläche bewurzeln.
0: Okay, also müsste ich dann schon wieder ein bisschen gucken, dass, er ganz dass man ganz spezielle Pflanzen ja. hat. Ha. Das heißt, da frage ich euch vorher nochmal, wenn ich das machen darf, muss ich bestimmt bei der Stadt fragen oder so. Ich glaube, ich darf das nicht einfach so. Eigentlich
1: beim Hausbesitzer, Aha. weil der ist dafür auch verantwortlich, dass diese Baumscheibe vor seinem Haus gepflegt wird okay. bzw. gemäht wird. Also meistens kommt ja immer einer mit so einem lauten Gerät mhm. und mäht einfach nur alles, was da wächst. Ab. Genau. Und dass das dann nicht mehr passiert, mit dem Hausbesitzer vorher kommunizieren.
0: Ja, damit das nicht gemäht wird dann. Ja. Mal ausprobieren. Sag mal, ich habe jetzt gesehen hier auf der Sonnenstraße, da ist doch die Sonnenuhr, ne? Mhm. und da war jetzt auch was gepflanzt, war ja. das auch ihr?
1: Ja, das waren auch wir in Zusammenarbeit mit der Carola Köpfer vom 10. August. Mhm. Ja und da haben wir eingepflanzt verschiedene Sachen, Wiesenknopf, ähm, Ringelblume und, und auch Sachen ausgesät, Mohn, äh, Johanniskraut und die, die Fläche ist so konzipiert, dass die Blumen blühen zu gewissen Uhrzeiten. Manche blühen Aha. sogar nachts. Die Nachtkerze blüht erst nachts, die, also öffnet ihre Blüten. Das ist ja cool. Und dann wird sie den ganzen Tag zu und in der Nacht, wahrscheinlich wird sie angeregt durch Mondlicht, öffnet die ihre Blüten. Und das ist so angelegt, dass man dann auch nach der Uhrzeit gucken kann, was blüht denn wann.
0: Das ist ja cool. Also ist das quasi um die Sonnenuhr eine Blumenuhr?
1: Ja, die Sonnenuhr ist jetzt eine Blumenuhr.
0: Das fetzt ja. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Also, also vor allen Dingen, dass es Blumen gibt, die nachts erst blühen. Ja. Voll cool. Möchte ich auch. Ich möchte auch eine Nachtkatze. Gibt es die bei euch? Ja, habe hab ich, <lacht> hab ich
1: äh, gestern kleine Pflanzen pickiert.
0: Cool. Ich will mal was organisieren. Sind die noch frei oder müssen die alle schon irgendwo anders hingesetzt werden?
1: Naja, wir, wir haben noch einige Flächen, die bepflanzt werden müssen, aber eins wie Pflanzen kann ich da schon abgeben. Ich kann auch noch mal welche aussehen.
0: Cool. Ihr macht auch im Rahmen von 2025 jetzt noch mal eine Aktion zum Flächenaussehen, ne?
1: Ja. Oder ist das das, das was ihr jetzt gemacht habt? Ja, das sind die 5000 von den 6000 Quadratmetern sind Flächen der Stadt Chemnitz. Ha die das am voriges Saar schön eingesät hat. Und es hat auch alles geblüht. sah sehr schön aus, war aber recht unnatürlich, weil es sehr spät eingesät worden ist. Ja. Und äh, es haben Pflanzen, die in der Natur niemals zusammen einen Blühzeitraum haben, zusammengeblüht wie Cosmea und Mohn. <lacht> äh, und leider hat dann... Auf diesen Flächen auch keine Pflanze Saatgut ausbilden können, dass es sich etabliert. und es Ja, weil es zu spät war. Es kam dann Frost. Es, hat, es war matschig, es hat das alles, alles niedergeschmissen und kein Saatgut ausgebildet. Es sah wirklich nur noch hässlich aus. Ja. Und dieses Jahr haben wir es neu eingesät, äh, zum richtigen Zeitpunkt eingesät und es wird sich etablieren.
0: Okay, cool. Du hast gesagt, es kann ja jetzt nicht jeder so direkt bei euch mitmachen. Ne? So müssen halt ein paar Kriterien erfüllt sein. Gibt es sonst eine Möglichkeit, dass man euch unterstützt, wenn man sagt, voll cooles Projekt?
1: Ja, die Möglichkeit besteht halt, indem man sagt, okay, ich habe ja einen Vorgarten oder eine kleine Fläche oder eine Ecke in meinem eigenen Garten und macht dort eine Blühfläche, Kauft bei uns das Saatgut. Mhm. Man kann spenden. Dann äh, kann man auch, wenn mal wieder Veranstaltungen sind, eine Bratwurst bei uns kaufen, wo der Erlös halt auch an die Langzeiterwerbslosen geht oder ja. äh, halt in unserem Projekt für Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Maschinen oder Benzin auch für ein Rasenmäher oder was auch immer verwendet wird. Ja.
0: Also ihr seid doch ein bisschen auf so Spenden und Gelder angewiesen, ne? Ja,
1: ein bisschen, ja.
0: Ja, also das Grundprojekt ist ESF gefördert, wie ich das verstanden habe. Mhm. Aber um ein bisschen mit der Aufwandsentschädigung und so das zu finanzieren und neue Geräte, ist immer cool. Ja,
1: es geht auch mal ein Spaten kaputt oder eine ja. Hacke oder die Unkrautstecher, die sind wirklich irgendwie äh, ja Hebel gesetzt, die brechen immer mal ab. Mhm. Und da kann man immer, immer mal was Neues kaufen, wenn dann entsprechende Spendengelder eingegangen sind.
0: Also lohnt sich auf jeden Fall. Gut investiertes Geld, denke ich.
1: Ja, mhm. dann gibt es ja auch, auch das Kinderprojekt, wo wir äh, auch ab und zu mal Material brauchen. Dafür werden dann die Spendengelder verwendet.
0: Ähm, mal weg so vom Saatgutgarten an sich. Du bist ja quasi Expertin als gelernte Gärtnerin hast du so einen ganz allgemeinen Gartentipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wo du sagst, das ist wichtig, dass man das beim Gärtnern beachtet, sonst kann man gleich aufhören.
1: Äh, ja, für mich persönlich ist äh, wichtig, macht euch in eurem Garten eine Ecke, wo wirklich einheimische Pflanzen, Blühpflanzen sind für die Insekten, weil die sind sehr wichtig für alles, was im Garten wächst. Und die einheimischen Insekten kommen halt mit den einheimischen Pflanzen besser klar als mit irgendwas exotischen.
0: Also möglichst nicht die französische Gartenpflanze irgendwo aus dem Baumarkt holen. Ja. Sondern lieber gucken, dass es regional ist. Dann nehmen die Insekten das auch besser an.
1: Ja. Ja, also es gibt halt langrüssliche und kurzrüssliche Insekten und bei manchen, meisten exotischen Zeug kommen die gar nicht in die Blüte rein. Oder es gibt im Baumarkt jetzt so viel mit gefüllten Blüten, wo die was genetisch gezüchtet worden ist. Ja. Und es sieht zwar sehr schön aus, aber für die Insekten nützt es nichts. Und mhm. wenn man jetzt dann daneben einen Apfelbaum stehen hat oder irgendeinen anderen, Obstbaum und sich wundert, warum keine Früchte dran sind, dann liegt das da drin, weil keine Insekten da waren und das bestäuben konnten.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Die Podcastaufnahme geht ja online, also ich sag mal Ende Mai für Juni. Ne, so, äh, Hast du da Sachen, wo du sagst, das ist das, was man im Juni auspflanzt noch oder ist das dann schon alles zu spät?
1: naja, alles zu spät. Nee, aber eigentlich sollte man jetzt den äh, guten Juni ist ja 25. Mai ist so der Termin, wenn die Eisheiligen vorbei sind. Mhm. Dann alles alles groß, was man an Pflanzen schon da hat.
0: Ja, also möglichst ein bisschen eher und nicht so spät. Also gerade so die Blumenpflanzen, sage ich mal. Ja, ist besser ja. so, wenn also bis so Ende Mai jetzt ja, das zu ja.
1: machen. Ja, weil... Okay dann regnet es noch in ausreichender Menge und man muss nicht so viel gießen, ja. als wenn man das dann später auspflanzt und dann äh, ist der Boden so trocken, dann muss man ständig gießen und äh, kann das aber gar nicht ständig machen, weil man ja irgendwo noch arbeiten geht oder, und dann mhm. haben die Pflanzen gar keine Chance anzuwachsen. Da habe ich
0: mal noch eine schlaue Frage. Ne? Also ich habe Letztes Jahr habe ich das probiert und zwar habe ich so Stockrosen bei mir Gesät mhm. gehabt. Und äh, habe das auch rechtzeitig gemacht, also auch so Ende Mai ungefähr. Ne? Auch schön den Boden locker gemacht und die Samen eingepflanzt. Und da kam gar nichts. Nichts, Svenja. nichts. Was, was habe ich falsch gemacht? Dann habe ich nämlich noch gelesen, dass die ähm, Frostkeimer sind. Das heißt, dass die irgendwie einen Kälteschock brauchen, dass die überhaupt kommen. Ne? Und ja. dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht funktioniert es ja dann, dass die jetzt dieses Jahr kommen weil die ja jetzt über den Winter hatten. Aber das hat auf jeden Fall auch nicht funktioniert. Das hat
1: auch nicht funktioniert. Nee. Dann weiß ich nicht, warum es nicht funktioniert. <lacht> weil es, äh, ja, es gibt halt unterschiedliche Keimbedingungen für, für die Pflanzen. Es gibt wirklich Frostkeimer. Die brauchen wirklich drei, vier Tage richtig Frost. Ja. Dann gibt es äh, einen, einen Schlanknöderisch, Der ist sehr kompliziert. Der braucht den Frost. Dann braucht er aber wieder eine Wärmephase. Und in der Wärmephase muss der in Wasser eingelegt sein. Also da muss die Fläche wirklich nass okay. sein. Dann gibt es Pflanzen, die äh, brauchen eine Feuerphase. Die brauchen einen richtigen Waldbrand. Mhm. Sonst passiert mit dem Saatgut überhaupt nichts. Dann gibt es Pflanzen, die müssen durch einen Tiermagen erstmal durch. Von Vögel gefressen werden, <lacht> wird er ausgekackt. Um, äh, damit da was käme, also äh, ja, bevor man was aussieht und dann, naja, man kann einfach probieren und dann passiert nichts und man ärgert sich oder man erkundigt sich in Fachbüchern, mhm. was ist denn das für eine Pflanze, äh, was für Bedingungen braucht die?
0: Aber das ist doch absurd, also ich frage mich dann immer, ne, wenn du sowas erzählst, wie können diese Pflanzen in Natura wachsen? Also ich meine, da müssen ja so viele Zufälle aufeinandertreffen, dass ja. das funktioniert.
1: Ja, ja, da treffen sehr viele Zufälle aufeinander. Und noch, die Pflanze, die macht tausend Samen. Ja. Die produziert wirklich viel mehr, viel, viel, viel mehr. Weil das in der Natur ist das eben so. Und von den tausend Samen gehen nur drei auf. Mhm. Weil genau die drei, die ganzen Zufälle, die zusammenkommen müssen, erreicht haben.
0: Okay, ja, und das ist natürlich sinnvoll, ne? dass sie dann einfach einen Überschuss produzieren, damit irgendwas davon klappt. Ja,
1: und wenn das, wenn das nicht so wäre, würde ja unser Saatgutgartenprojekt auch nie funktionieren.
0: Ihr könnte zumindest nicht weitergeben. Dann. Ja, weil,
1: weil die Pflanzen leben auch nie ewig, eine einjährige Pflanze, und wenn die dann bloß ein Samenkorn macht, ja. brauchen wir das eine Samenkorn ja schon, um im nächsten stellen. Jahr wieder eine einjährige Pflanze <lacht> zu haben. Das Aber stimmt. nee, die macht... 100 Samen.
0: Ja, okay. Ich werde es einfach nochmal probieren. Ich ist ja, das probier schön, schön eingeharkt alles und so und dann passiert nichts. Vielleicht auch, nicht auch wirklich gegeben, mal in den Kühlschrank, Kühlschrank tun. Hm.
1: Ins Tiefkühlfach.
0: Macht ihr das auch? Habt ihr bei euren Pflanzen dann, sind es dann nur welche, die keinen Frost brauchen, wenn ich so eine Mischung habe? Weil wenn ich die jetzt im Mai aussehe, dann ist ja blöd, oder? Oder kommen die dann einfach nächstes Jahr?
1: Also entweder kommen sie dann nächstes Jahr, wir haben aber auch einiges von dem Saatgut ins Tiefkühlfach gelegt und dann erst in die Mischung reingemacht, Ach, wo wir genau wissen, das sind Kaltkeimer. Ja. Und äh, wenn man das aber in den Kühlschrank tut, ins Tiefkühlfach, muss man das richtig schön äh, einpacken, dass es keine Feuchtigkeit in dem Kühlschrank bekommt, mhm. weil dann fängt es nämlich im Kühlschrank schon an loszulegen.
0: Na, das will ich natürlich auch nicht. Aber es ist ja insgesamt, ne, dass das Saatgut möglichst trocken gelagert ja, wird. Ja, trocken so Winter, und,
1: und kühl, nicht über 10 Grad plus. Also längere Zeit über 10 Grad plus ist ungünstig. Und ja, das verliert halt an Keimfähigkeit. Dann okay. in längeren Zeitraum kein Licht, dunkel in einem Eimer mit Deckel drauf. Okay.
0: Und wo lagert ihr das da? Weil ich sag mal, jetzt, wenn es Sommer ist, habe ich in keinem meiner Räume 10 Grad, um mein Saatgut zu lagern.
1: Ja, wir, wir lagern das Saatgut. Wir haben einen, einen Raum, den nennen wir Saatgutlager. Da steht ein Regal, da sind die Eimer. Und wir hoffen aber immer, äh, das Saatgut schnellstens möglichst dann äh, alles loszuwerden. Ja. Was dies Jahr sehr gut geklappt hat mit den Flächen von der Stadt, die wir mhm. bekommen haben zum Einsehen. Weil je länger es dort rumsteht, umso schlechter ist es für das Saatgut. Okay, also ihr versucht halt das einfach Fähigkeit. zu
0: verbrauchen und dann im nächsten Jahr wieder Neues genau. ranzukriegen, quasi, dass das gar nicht übersommern muss. Ja. <lacht> Sag ich mal.
1: Ja. Wir haben jetzt so auch äh, die, die Beete ein bisschen umgebaut, weil wir hatten sechs Beete mit Grasnägel und wir brauchen keine, keine fünf Kilo nur Grasnägel, <lacht> die dann irgendwie keine Verwendung finden, weil die eben halt sehr sandischen Boden brauchen und den haben wir hier in Chemnitz nie und mhm. da haben wir das ein bisschen umkonzipiert. Ja,
0: das stimmt. Also in meinem Garten ist er auf jeden Fall auch, also es ist eher das Gegenteil. Der ist extrem lehmig, der Boden. Mega ja,
1: Chemnitzer Ort. Boden ist lehmhaltig. Oh,
0: und deswegen brechen auch diese ganzen blöden Unkrautstecher ab. Das mhm. ist immer, wenn man in die Erde reingeht, dann, also kommst du ja gar nicht durch. Ja. Das ist anstrengend. <lacht> so ein bisschen Bodenverbesserung machen.
1: Ja, ein bisschen ähm, Sand beimischen und äh, einfach Komposterde, ein Drittel Komposterde und zwei Drittel Sand mischen und es einfach oben drauf bringen, so 30 Zentimeter.
0: Okay. hilft das, schon viel. Ja. Das wird auch immer so fest sonst, ne? Also ich hatte das jetzt letztes Jahr hm. im Sommer gehabt, dass der Boden dann einfach oben drauf steinhart war. Also du gießt das ja. und dann verschlackt das wie und dann wird das einfach hart und dann gehen die Pflanzen alle kaputt. Also ich habe dann schon immer mit so einer kleinen Heuge dann das so ein bisschen locker gemacht, aber beim nächsten Regen ist ja wieder alles fest. Wenn ich da ein bisschen das aufbessere, dann müsste das doch auch leichter ja. funktionieren, Also oder? wenn der Boden
1: bewachsen ist, dann die Pflanzendecke richtig dicht ist, mhm. dann brauchst du das ja nicht mehr machen, weil dann schützt sie den Boden. Ja. Aber ansonsten ja, immer mit, der, mit so einer Kratze aufkratzen mhm. und immer wieder Wasser reinbringen.
0: So lange, bis der Boden dann irgendwann mal besser ist, weil ich jetzt zehn Jahre Kompost drauf geschmissen habe.
1: Ja, Komposterde.
0: Ist noch viel Arbeit. Aber ich habe ja auch erst letztes Jahr angefangen. Hm. Ich muss noch viel neue Sachen ausprobieren.
1: Kommt auch drauf an, wenn du jetzt Tomaten und Kürbis, Gurken auf diesem Boden machen willst, dann ist Komposterde gut. Ja. Für unsere Pflanzen ist Komposterde nur teilweise gut, weil deshalb vermischen wir die mit Sand, mhm. weil die immer halt, äh, wenig Stickstoff brauchen, unsere Pflanzen. Die kommen ohne Stickstoff aus oder so gut wie ohne. Ja. Und äh, Kompost-Erde enthält viel Stickstoff und deshalb mit Sand mischen, zwei Drittel Sand.
0: Okay, also die brauchen eher nicht so viel Nährstoffe im Boden, sonst gehen die kaputt ja, quasi. Ja,
1: na, na, die gehen nicht kaputt. Die machen eine, eine große Blattmasse. Mhm. Und aber wenig Blüten und wenig Blüten, auch wenig Saatgut. Ja, logisch. Wenn zu viel Stickstoff im Boden ist.
0: Aber sag mal, machen denn alle Blumen so Saatgut? Weil, also ich hatte jetzt auch mal, also eigentlich schon die letzten zwei oder drei Jahre, habe ich immer Kapuzinerkresse auf meinem Balkon. Ne? Ja. Und da habe ich irgendwie, also gar kein Saatgut und das... Muss ich dann ja immer neu kaufen. Und das ist ziemlich teuer. Da sind ja auch immer nur so zehn Samen oder so in so einer Packung ah, drin, weil die so groß ah.
1: sind. Also, da hast du wahrscheinlich Kapuzinerkresse erwischt, die äh, genetisch verändert worden ist von so einem Saatgutkonzern wie äh, Monsanto vielleicht. Mhm. Äh, die haben es so verändert, dass es kein Saatgut ausbildet, dass ah. man immer wieder neu bei denen kaufen muss. Da gibt es zum Beispiel ne? ja den Genmais und <lacht> ja. Und äh, die wollen eigentlich sehr viel äh, alle möglichen Pflanzen patentieren lassen, damit die dann das Monopol auf Saatgut haben, was ich nicht so gut finde. Nee,
0: das klingt ziemlich gruselig. Um ja, das zu sein. klingt
1: wirklich gruselig.
0: Ja,
1: ja äh, komm einfach zu mir und nimm von mir Kapuzinerkresse Samen oder gleich ganze Pflanzen, habe ich jetzt eine ganze Menge da. Uh, wow. Und äh, das sind halt Pflanzen, wo du nächstes Jahr auch wieder aussehen kannst.
0: Das ist cool. Ja, das kann sein. Ich habe das im Baumarkt gekauft. und Also ich habe auch einfach irgendwas genommen, was halt nicht ganz so teuer war.
1: Also mein, mein Saat, gut für Kapuzinerkresse hat den Ursprung. Da bin ich einfach an einem Garten vorbeigelaufen und da wuchs das über den Zaun. Mhm. Und ich gucke, oh, hier sind ja Knubbeln dran. Da nehme ich ein bisschen ein paar Kerne mit. Ja. Und aus diesen zwei, drei Kernen, die ich da mitgemacht habe, habe ich im Laufe von drei, vier Jahren hunderte Pflanzen gezüchtet und cool. jede Menge immer das Saatgut abgemacht und äh, wenig von den Blüten gegessen, obwohl die gut schmecken.
0: <lacht> ja, ich habe auch immer, ich habe so ähm, Essig, ich habe die in Essig eingelegt und mhm. dann ist das, ich weiß nicht, so ein bisschen, so eine scharfe pfeffrige Note kriegt das dann.
1: Mhm, Fand ich das, immer sehr ja, lecker. sehr lecker. Ja, aber wie gesagt... Zu so Fleischgerichten sehr lecker.
0: Ja, ich habe halt leider äh, nichts... Also ich hatte Blüten übrig. Ne? Also ich habe jetzt nicht alle Blüten abgemacht. Das wäre natürlich auch ein Grund, warum es keine Samen gibt. Mm, <lacht> ja. <lacht> das habe ich nicht gemacht, aber es ist nichts übrig geblieben. Da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und mal schauen. Okay, mal so ein bisschen weg vom Pflanzen. Auch wenn ich da stundenlang mit dir drüber reden könnte. Ich habe bestimmt noch 100 Fragen, die ich stellen könnte. Aber wir sehen uns ja bestimmt auch so mal. Ich hoffe auch bald wieder an der Bar. Ja. Dann frage ich dich da einfach. Wir fragen eigentlich alle unsere Gäste, was sie am Sonnenberg mögen und schätzen.
1: Äh, ja, am Sonnenberg mag ich halt die Menschen, die ich hier so kenne, das ja, mag ich ganz sehr. Mit, mich mit denen zu so unterhalten, mich zu so treffen, mit denen mal ein Bier zu, zusammen zu trinken, zu quatschen über dies und das ja, Veranstaltungen mit denen vorzubereiten, in 7. August zu gehen mal oder in, in, in Denkartverein oder Kaffeesatz und dort halt die Menschen zu treffen, was machst du so, wie geht's es dir so und ja, einfach die Menschen.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein sehr angenehmes Miteinander und was cool ist, ist, dass man auch alleine irgendwo hingehen kann und man trifft eigentlich immer irgendjemanden, den man kennt. Ne? Ja, es ist so ein ja. bisschen dorfmäßig manchmal auch. Also es Na, ist auch, wenn man einkaufen geht und eigentlich gerade niemanden sehen will, dann trifft man trotzdem irgendjemanden, <lacht> den man kennt. <lacht> das ist auch manchmal ja. blöd. Aber so an sich muss man fast nie alleine sein, weil es ist sowieso irgendjemand da.
1: Ja, man trifft immer, immer jemanden, den man kennt. Man findet immer irgendwie jemanden zum Quatschen, wenn es mal nicht gut geht und dann äh, ja trifft man jemanden und dann wird man wieder ein bisschen seelisch aufgebaut. Und äh, ja, ist schön. Sonnenberg ist schön.
0: Ja, da hast so du recht, genieße ich auch. Bist du Sonnenbergerin schon immer oder bist du hergezogen?
1: Ähm, ich bin eigentlich schon immer auf dem Sonnenberg groß geworden. Mal kurz äh, ein Abstecher im Heckertgebiet. Mhm. Und äh, dann zur Lehrausbildung mal in Erfurt, aber ansonsten Sonnenberg.
0: Immer Sonnenberg. Ja. Weil es der schönste Stadtteil ist. <lacht> für uns. Für uns. Also für das, was wir wollen. Es ist der schönste ja. Stadtteil, Sag ich mal. Cool. Ähm, hast du auch was, wo du sagst, boah, das wäre schön, wenn wir das auf dem Sonnenberg irgendwie noch hinkriegen? Oder wo du sagst, das wäre schon wünschenswert, wenn wir da noch hinkommen?
1: Ja, da komme ich wieder zu meinen Blumen, mehr. Mehr, mehr schöne Blühflächen, mehr äh, Zeug, was nicht äh, ständig abgemäht wird, sondern einfach auch mal blühen darf.
0: Mhm. Ja, fände ich auch schön. Es ist auch krass, einfach wie viel das ausmacht in einem Stadtbild, wenn da einfach mal, also es muss nicht mal so eine übelst große Blühfläche sein, aber zum Beispiel unten beim Zieten August, die haben ja dort auch auf der Baumscheibe die mhm. Pflanzen, ne? ja. Und immer wenn man da vorbeigeht, geht es einem gleich besser. Und das ist ja wirklich nicht viel, ne? ähm, aber es ist sofort irgendwie für die Seele, tut es gut.
1: Ja, es ist halt auch eine ziemlich stark befrorene Straße. Ja. Und wenn man dann genau an dieser Straße die Natur so, finde ich schon sehr mutig vom 7. August mhm. das gemacht haben. Und auch sehr schön, ich versuche ja auch ein bisschen da mitzumachen mit meinen Blumenkästen am Büro von unserem Ja, die habe ich auch schon gesehen. Die habe ich jetzt so auch mit unserer Blumenkastenmischung gestaltet und ich hoffe, es wird alles schön blühen. Und einfach, liebe Sonnenberger, bitte mehr davon. Ja. Einfach ein Blumenkasten am Fenster, was schön blüht. Bin bitte ich mehr auch dabei. davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du auf dem Sonnenberg so einen Lieblingsort? Oh,
1: ja, der Saatgutgarten.
0: <lacht> das ist natürlich praktisch, weil du ja. da ja arbeitest. Ja. Also, wie fantastisch ist das denn, der Ort, wo du arbeitest, auch mhm. dein Lieblingsort zu sein? Es gibt
1: noch, noch mehr so schöne Orte, wie äh, zum Beispiel den 7. August oder äh, ja, voriges Jahr fand ich am ähm, Logomov die Blühfläche da unten, so, die wir gemacht haben, fand ich sehr schön und ja. äh, hat mich halt dazu eingeladen, länger zu verweilen. Mhm. Auch wenn es Logomov nicht aufhatte. Ja, leider. Ja, so kleine, kleine Parks mit Bäumen und äh, Gartenanlagen gibt es sehr schöne, wo man leider jetzt nicht mehr durchlaufen kann, weil die riesige Tore installiert haben mit, äh, weiß nicht, ob sie auch NATO-Draht oben drauf gemacht haben.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Oh, bei uns auch. Also bei uns beim Gartenverein haben die das auch gemacht. Das, also das Tor war schon immer da, aber... Ich bin da früher ganz oft einfach durchspaziert. Ja. Also auch, weil das eine Strecke ist, wo, wo man halt eine Abkürzung nehmen kann dadurch. Aber die Tore sind jetzt immer zu. Und auch bei unserem Gartenverein daneben ist direkt noch ein Gartenverein. Und da bin ich durch Zufall mal beim Geocachen gelandet. Und da ist eine übelst schöne Stelle mit einer Bank auch und so. Da kannst du über halb Chemnitz gucken von dort aus. Mega schön. Ja. Ist jetzt alles zu.
1: Ja, leider, ich mag es halt auch, wenn ich mich durch die Stadt bewege, aus welchen Gründen auch immer, ich muss mich dann äh, irgendwo lang zu bewegen, wo Natur ist, wo kein Autolärm ist. Und da waren diese Gartenanlagen sehr schön, dort durchlaufen zu können, was jetzt leider nicht mehr geht.
0: Ja, finde ich auch sehr schade. Also ich habe auch mal gefragt bei uns im Garten und die meinten aber, dass es halt, auch viele, viel Vandalismus gab und viele Einbrüche auch gab in die Gartenanlagen und dass sie das deswegen jetzt halt immer zumachen, weil richtig Zäune kaputt gemacht worden sind und so halt. Mhm. Aber ich denke mir so, wenn jemand wirklich in so einen Garten einbrechen will, dann klettert er doch einfach über den Zaun drüber, oder?
1: Ja, wahrscheinlich klettert er auch über, über den Zaun drüber und auch über mehrere Zäune, wenn man jetzt ein bestimmtes Objekt sich ausgespäht hat, ja, sozusagen. Okay. Ja, ich denke, die, die Tore, die helfen nicht wirklich als Schutz vor sowas.
0: Also ich finde es auch ein bisschen schade. Ja. Das heißt, wir müssen mehr öffentlichen Raum gestalten, damit der besonders schön ist.
1: Ja, und die Menschheit muss wahrscheinlich besser werden, dass es einfach nicht sowas gibt wie... Einbrüche und Vandalismus. <lacht> Einfach nur mal nachdenken, dass ja, dass die Leute äh, den anderen Leuten damit noch mehr zerstören als nur ja. dort das Kaputt gemachte, eben halt dass die, die, die Bevölkerung normal dort äh, die, die Schönheit der Natur so. nicht mehr erleben kann, weil dann ein Tor ist.
0: Ja, das stimmt. Ein Auftrag an uns alle, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht mit, dass ich nicht mehr einbrechen gehe, das habe ich bis jetzt noch <lacht> nicht gemacht. Ja, aber einfach ein bisschen offener werden. Okay. Hm. Hast du denn noch Fragen? Ich bin mit meinem Fragenkatalog auf jeden Fall durch. Oder noch irgendwie Anmerkungen, was ich vergessen habe, jetzt zu erwähnen oder so.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ist alles gesagt. <lacht>
1: ja, im Moment. Okay. okay
0: dann würde ich sagen, schön ja, dass du da warst und meine vielen Fragen beantwortet hast. hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön, dass ich durfte. Es ist auch eine gute Werbung für uns. Dankeschön.
0: Ja, schauen wir mal. Wir müssen nur viele Leute anhören. Und da geht es natürlich an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerne unseren Podcast teilen, teilen, teilen und euren Liebsten empfehlen, damit den auch ganz viele hören können. Das ist so die beste Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt. Und gern auch immer Feedback an uns äh, über unsere Social Media Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse info chemnitzde Genau, und auch wenn ihr da noch Fragen habt oder so, was jetzt offen geblieben ist, äh, beantworten wir die gerne auch im Nachhinein. Ja, und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Team. Tschüss.